0: Ba-da-ba-ba-ba-ba. <laughs> האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל לי, עם ליעד מודריק, והסמסטר דמוקרטיה, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. והפעם שיחה עם הפרופסור גידי רהט, מהמחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, על תהפוכות הדמוקרטיה, מפוליטיקה מפלגתית לפוליטיקה אישית. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: האוניברסיטה המשודרת מבוא לדמוקרטיה, והפעם מפוליטיקה מפלגתית לפוליטיקה אישית. עד כמה נוכח המעבר הזה בארץ ובעולם, וכיצד הוא משפיע על הדמוקרטיה? איתנו פרופסור גידי רהט מהמחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: אולי קודם כל צריך להגדיר רשמית את המושג הזה שכולנו משתמשים בו כל העת, פוליטיקה. איך בכלל התפתח המושג הזה, איך נוצרה הפוליטיקה המפלגתית המודרנית,
2: הפוליטיקה עניינה בעוצמה, ביחסי עוצמה, בהפעלת עוצמה, כשעוצמה זה בעצם היכולת לגרום לאנשים לעשות משהו שאחרת הם לא היו עושים אותו. פוליטיקה מפלגתית משמעה שבמרכז הפוליטיקה, מרכז הפעלת העוצמה, נמצאת מפלגה, נמצאת קבוצה. והפוליטיקה המפלגתית הלכה ועלתה עם השנים. המפלגות התפתחו משתי סיבות עיקריות. קודם כל, נפגשו נציגים של כל מיני מחוזות וכל מיני מקומות בפרלמנט ואמרו לעצמם אם אנחנו רוצים לקדם משהו, אם אנחנו רוצים ליצור רוב, אנחנו צריכים ללכת ביחד. והמפלגה זה בעצם הסדר קבוע של קואליציה, של רוב או של מיעוט, או לפחות של קבוצה שיכולה לקדם רעיונות. לאחר מכן כשהתחילו גם בחירות כלליות, בחירות שבהן השתתפו הרבה מאוד אזרחים, שרוב רובם לא כל היום עוסקים בפוליטיקה, לא מתעניינים כל כך בפוליטיקה, לא יודעים אולי הרבה שמות המפלגות היוו בשבילם קיצור דרך, קיצור דרך להגדיר את הזהות המפלגתית שלהם, את האידיאולוגיה, את הרעיונות שלהם.
1: אבל כמה זה חדש מבחינה היסטורית? זה מאות שנים, זה אלפי שנים, בטח לא.
2: יש uh, כאלה שיגרדו וימצאו מפלגות, <laughs> בטח <laughs> גם בעת <יוון> ב- העתיקה <laughs> וביוון, <laughs> ושוב, השאלה מהי ההגדרה. ההגדרה המודרנית למפלגה זה... גוף שמציב מועמדים למשרות נבחרות ציבוריות. וזה המאה ה-19? אפשר להגיד סוף מאה ה-18, מאה ה-19, מאה ה-20. השיא של המפלגה בעינינו, בעיני החוקרים, הוא שנות ה-60. של המאה העשרים. זה נקרא uh, The golden age, עידן הזהב של המפלגות הפוליטיות.
1: כי מה, מה הופך את זה לעידן הזהב שלהן?
2: אלה היו מפלגות ההמון. אלה היו מפלגות שהיו להן חברים בכמות עצומה. זאת אומרת, עשרות אחוזים מהאזרחים היו חברים במפלגות. היו להם עיתונים משלהם. היו להם uh, לפעמים מועדוני ספורט משלהם. היו להם חברות ביטוח בחלק מהמקרים משלהם. היו להם עסקים משלהם. הן היו מחוברות. לאיגודים המקצועיים, מפלגות השמאל, לאיגודי המעסיקים והעצמאים, מפלגות הימין, לכנסייה, מפלגות הימין. זאת אומרת, היה קשר מאוד הדוק בין חברה לבין מפלגה.
1: אז מה קרה?
2: מה שקרה זה שהתחוללו תהליכים של מודרניזציה, שהרחיקו את המפלגה מהחברה. בין התהליכים היו תהליכים תרבותיים, כמו אינדיבידואליזציה, זאת אומרת, אנשים מוכנים... פחות ופחות להזדהות עם קולקטיב, יותר ויותר חשוב להם לתת ביטוי לאני שלהם. זה תהליכים של היווצרות מדינת הרווחה, בעצם ברגע שיצרו את מדינת הרווחה, התלות במפלגות כדי להשיג שירותים מאוד בסיסיים ירדה, וכי מדינת הרווחה היא אוניברסלית, נותנת לכולם, גם אם הם חברי מפלגה וגם אם לא. ותהליכים נוספים, כמו ההתפתחות של חברה אזרחית נפרדת, שהיא מספקת הרבה מאוד מהייצוג הפוליטי שלו כדרך המפלגות, שלא לדבר על התפתחות אמצעי התקשורת, אם פעם היית צריך לתקשר עם השלטון אולי דרך הסניף המקומי דרך המפלגה, היום אמצעי התקשורת הם אמצעי ראשי שלא לדבר על מה שיש לנו בעשרים שנים האחרונות, הרשתות החברתיות ששם בכלל מדובר באיזושהי תקשורת ישירה ללא מתווכים. כל ההצטברות של הדברים האלו בעצם היא יצרה פחות אולי צורך במפלגות כפי שהן היו מפלגות עמון, המפלגות עצמן גם הסתגלו ושינו את האסטרטגיה שלהן, הפכו להיות מפלגות, מה שנקרא catch all parties, מפלגות תופסות הכל, שמנסות לפנות לקהלים יותר רחבים, להיות יותר פעילות בזמן בחירות ולא לכל אורך השנה, ולאחר מכן המפלגות האלו התפתחו עוד יותר ויותר, והיום כשאנחנו מסתכלים אנחנו רואים שיש לנו מפלגות ללא חברים, מפלגות שיש להן מנהיגים שקובעים הכל. זאת אומרת, מפלגות שכמעט אין להן, אם אנחנו רוצים במרכאות, שטח, ויש גם מפלגות שיש להן שטח, אבל השטח פחות חשוב משהיה בעבר.
1: זה מעניין, כי אתה מתאר את תהליך הידלדלות כוחן של המפלגות, ואני מבינה שתמונת המראה של זה, זה התעצמות כוחם של המנהיגים היחידים, או האינדיבידואלים, מה שאתם קוראים פרסונליזציה פוליטית, נכון?
2: לגמרי נכון, זאת אומרת את המפלגות החליפו במידה חלקית אמצעי התקשורת, בתי המשפט לפעמים מהווים מקור לייצוג לכל מיני דברים שפעם אולי עוברים דרך המפלגות, חברה אזרחית, אבל לחלל הזה שנוצר בעצם מי שנכנס לשם בכל העוז במיוחד במדינת ישראל, מעין אם רוצים סוס טרויאני, זאת אומרת המרכיבים של המפלגות, אותם אנשים שלפני מאתיים שנה בעצם החליטו ששווה להם ללכת ביחד, פתאום מתחילים להתרחק אחד מהשני ולייצר יותר ויותר פוליטיקה אישית.
1: פוליטיקה אישית או פרסונליזציה פוליטית, מה ההבדל בינה לבין פרסונליזם פוליטי? זה עכשיו אתה צריך להכניס אותנו לנבחרי המושגים של מדע המדינה.
2: אוקיי, פרסונליזציה פוליטית זה תהליך, זאת אומרת שלאורך זמן הפוליטיקה הופכת לפחות ופחות קבוצתית, במיוחד מפלגתית ויותר ויותר אישית. לעומת זה פרסונליזם פוליטי זה תיאור מצב אפשר להגיד למשל שמפלגת כחול לבן היא הרבה יותר פרסונלית ממפלגת העבודה, כן? למפלגת העבודה יש חיים פנימיים ובכחול לבן על פיו של בני גנץ יישק דבר. אז זה, זה לדוגמה פרסונליזם.
1: זהו, בוא נדבר באמת על המאפיינים של פרסונליזם. אז דבר אחד שציינת עכשיו, זה שאם בעבר הכוח היה בידי המפלגה, מתפקדיה, חברי המרכז, תקרא לזה איך שתרצה, אבל הם היו אלה שמקבלים את ההחלטות, אז היום יש מפלגות שהן מושתתות על רצונו והחלטתו של מנהיג או מנהיגה, היינו רוצים, <laughs> שמחליטים בעצמם. אז זה מאפיין ראשון, נכון?
2: כן, אבל אפשר לעשות את זה טיפה יותר שיטתית, אם תרשי לי, בבקשה. אז אני אתחיל... בבקשה. קודם כל, פרסונליזם יכול להיות שלושה דברים: מוסדי, תקשורתי והתנהגותי, וגם פרסונליזציה. מוסדית, אנחנו מדברים על מוסדות שהם יותר אישיים, יותר פרסונליים, כמו למשל משטר נשיאותי, כמו בארצות הברית, שבוחרים באופן ישיר את ראש הרשות המבצעת, לעומת משטר פרלמנטרי, כמו אצלנו, שאנחנו בכלל לא בוחרים את ראש הרשות המבצעת, אלא אנחנו בוחרים קבוצה, מפלגה. אפשר לדבר גם על מפלגות כמוסדות יותר אישיים, כמו שדיברנו זה עתה, על מפלגות כמו כחול לבן או יש עתיד שהן מפלגות מנהיג, לעומת מפלגות שיש בהם עדיין גופים קבוצתיים, קולגיאליים, שקובעים, מקבלים החלטות. אפשר לדבר גם על פרסונליזם ופרסונליזציה בתקשורת, תקשורת שמכסה יותר ויותר את המנהיגים ופחות ופחות את המפלגות אני השוויתי למשל תיאורים של הבחירות בשנות ה-60 להיום, בדקתי דבר מאוד פשוט, היכן מזכירים יותר את המפלגה והיכן מזכירים יותר את העומדים בראשה. אז פעם, כשתיארו תוצאות של בחירות, השתמשו בשם המפלגות, כן, המפלגת העבודה ניצחה, הליכוד ניצח, היום יותר ויותר גנץ ניצח, גנץ הפסיד, ביבי ניצח, ביבי הפסיד. אותו דבר לגבי שליחת מסרים על ידי המפלגות. פעם תעמולת הבחירות הייתה הרבה יותר ממוקדת מפלגות, היום יש אה, שליחה של מסרים יותר ויותר אישיים. מודעות הבחירות מלאות בתמונות של המנהיגים, שם המפלגה מוצנה, אם הוא מופיע בכלל.
1: אבל כאן אני חייבת רגע לשאול אותך שאלה. הרי פולחן אישיות של המנהיג זה לא תופעה חדשה, כן? אני חושבת על שמש העמים, כן? סטלין, או לא משנה. אז מה השתנה? השנה הזאת או התקופה הזאת משנים קודמות?
2: אוקיי, okay, אז זאת שאלה מצוינת, כי מנהיגים תמיד היו, זאת אומרת, היה בן גוריון והיה בגין, זה לא שלא היו פעם מנהיגים והם היו נערצים ו- וכולי, ואפילו בשנת 59' מפא"י עשתה מערכת בחירות שלמה סביב הסיסמה "הגידו כן לזקן". כן. Okay. בן גוריון כידוע היה זקן בערך מגיל עשר, וזה <laughs> היה סביב, סביב אישיותו. אני תמיד אומר, אין חדש במנהיגים, רק השאלה אם הם מסתובבים ויש מאחוריהם מפלגה. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה. בשנת שישים וחמש, בן גוריון עזב את מפא"י, ביחד עם כוכבים נוספים, משה דיין ושמעון פרס, הקים מפלגה בשם רפי. כן. בן גוריון הגדול זוכה בעשרה מנדטים.
1: כן, זו לא הייתה הצלחה כבירה.
2: כן. ב-2013, יאיר לפיד, ועכשיו אני משווה אותו לבן גוריון, נותן לו כבוד, ובכל זאת יאיר לפיד, עם כל הכבוד, עוד לא הקים מדינה כשהוא רץ <אח> לכנסת, הוא זכה, יאיר לפיד, נשא מפלגה, זכה בתשעה משה כחלון ב-2015 נשא על גבו מפלגה עשרה מנדטים כמו בן גוריון הגדול. אני חושב שזה ההבדל הגדול שפעם הייתה מפלגה לפני המנהיג אפילו כשהיו מנהיגים גדולים, היום יש מנהיגים לפני המפלגות.
1: אז דיברנו על מוסדות, דיברנו על תקשורת, מה הרכיב השלישי?
2: כן, הרכיב השלישי הוא הרכיב ההתנהגותי. כשאתה מסתכל על ההתנהגות של הפוליטיקאים קודם כל, אנחנו עשינו למשל ניתוחים לנאומי ניצחון אחרי הבחירות. והשימוש במילה אני לעומת השימוש במילה אנחנו, אזכרת <laughs> שם המפלגה. השווינו את הנאום של בגין משנת 77 לנאומים של גנץ ונתניהו. וההבדל הוא עצום. זאת אומרת, בגין הזכיר את המפלגה ואת המפלגות שהיו חברות באותה תקופה בליכוד, שהיה ברית מפלגות. לעומת זה, כשרואים את הנאומים של גנץ ונתניהו, במיוחד כאשר הם חשבו שהם מנצחים, <laughs> היה, השימוש במילה אני היה גדול. האמת שהם השתמשו לא מעט במילה אנחנו, כאשר התוצאות לא היו נראות לטובתם. טוב, אתם. אנחנו
1: יודעים כמה אהבות יש לכישלון.
2: כן, אז במקרה הזה אני חושב שזה קצת הפוך מהמשפט הידוע. גם ההתנהגות של הבוחרים משתנה. הבוחרים, קודם כל, מצביעים יותר ויותר על פי זהות של מנהיג המפלגה. דבר שני, כצרכני אינטרנט, במיוחד בישראל הם מעדיפים לצרוך את דפי הפייסבוק ואת חשבונות הטוויטר של הפוליטיקאים ולא של המפלגות. לדוגמה, למפלגת הליכוד, לדף הפייסבוק יש עשרות אלפי לייקים ולראש הממשלה נתניהו יש מעל לשני מיליון וזו דוגמה קיצונית, אבל אין לנו כמעט מנהיג אחד שאין לו יותר עוקבים מאשר המפלגה שלו ותזכרו, המפלגות נמצאות המון זמן, המנהיגים לפעמים באים והולכים, ועדיין הציבור הרבה יותר מתעניין במעקב אחרי המנהיגים מאשר אחרי המפלגות, וזה אגב מאוד אופייני לישראל.
1: וזה תהליך בראייה היסטורית, לא רק בישראל, אלא בעולם, שהוא מונוטוני? כלומר עולה בהדרגה, אולי קצת משנה את האיזון, אבל תמיד עולה? או שאתה רואה גם ירידות, שפתאום יש תקופות שהמפלגות מתחזקות והפוליטיקה האישית נחלשת?
2: בכל תופעה יש... רעידות אבל בגדול אפשר להגיד שזו תופעה לינארית זאת אומרת הפרסונליזציה הולכת ומתחזקת במחקר שעשינו מתוך 26 מדינות שבחנו זיהינו פרסונליזציה ב-23 אבל אני רוצה להגיד צרת רבים לא חצי נחמה <laughs> כי ישראל ואיטליה מצאנו בהם את רמות הפרסונליזציה הכי גבוהות התפתחות של פוליטיקה אישית מעבר לכל במדינות אחרות מצאנו התפתחויות מתונות עד נמוכות. זאת אומרת במדינות אחרות התפתחה לדעתי המפלגות נחלשו, הפוליטיקה האישית עלתה אבל הכל ברמות אולי סבירות רמות שאפשר להכיל אותה. אני חושב שבישראל ובאיטליה התופעה היא קצת יצאה מכלל שליטה זאת אומרת האיזון הנכון בין הקבוצה לבין המנהיג נפגע מאוד.
1: וזה בדיוק מה שעניין אותי במה שאמרת, כי אמרת צרת רבים. זה בהכרח צרה שהפוליטיקה הופכת להיות ליותר אישית. מה המחיר של זה?
2: תראי, בעיניי זאת צרה, כי פוליטיקה דמוקרטית בנויה על שלטון המוסדות והחוקים. לא על שלטון של אדם זה או אחר. יהא מוצלח כאשר יהא, יהא בן גוריון לצד מסוים, יהא בגין, יהא נתניהו, יהא גנץ, זה לא משנה. האנשים באים והולכים, כולם הם בעצם משרתים של איזשהו רעיון, אבל הרעיון, הדמוקרטיה וכל המוסדות שלה, כולל המפלגות, תמיד יהיו. מצד שני, אני לא שואף לאותה תקופה של ה-golden של המפלגות, גם שם היו בעיות, קולקטיביזם מוגזם. הפנקס האדום. הפנקס האדום, שימוש במשאבי המפלגה ושימוש בכוח של המפלגה בצורה לא ראויה. אבל חייב להיות איזשהו איזון בין הקבוצה לבין הפרט. תמיד אני לוקח את עצמי למחוזות אחרים כמו כדורגל, כן? קבוצת כדורגל צריכה כוכבים אבל אין לנו ספק שגם אם יהיה כוכב הכי גדול בקבוצת כדורגל, אם העשרה האחרים לא ישחקו טוב, הקבוצה תפסיד. אני חושב שככה זה גם בסופו של דבר הפוליטיקה הדמוקרטית והמפלגות. צריכה להיות שם קבוצה גם אם יש כאלה שמובילים, גם אם יש כאלה שיש להם כריזמה יוצאת מהכלל ויכולות יוצאות מהכלל, גם האחרים צריכים לשחק תפקיד.
1: התופעה הזו שאתה מדבר עליה, אמרת שהיא נפוצה יותר בישראל ובאיטליה, אבל עכשיו אני רוצה לשאול, בתוך ישראל, גם כאן אפשר לראות הבדלים באיזה צד נניח של המפה הפוליטית זה יותר נפוץ, או שכולם נגועים בדבר הזה באותה צורה?
2: זאת שאלה קשה שלא התכוננתי אליה, ולכן אני אענה עליה בגם וגם. זאת אומרת, מצד אחד... <laughs> בעולם נהוג לשייך את הפרסונליזציה לפופוליזם והפופוליזם לרוב לא תמיד מגיע מצד ימין אבל בארץ ממש לא זאת אומרת הליכוד הופך להיות מפלגה אישית אבל יש שם עדיין איזושהי מפלגה דווקא בישראל המרכז שמאל מצטיין מאוד בפוליטיקה אישית מהמרכז ימין המתון של כחלון דרך יאיר לפיד, בני גנץ, בוגי יעלון ציפי, ציפי לבני מי בוודאי זאת אומרת התופעה אצלנו היא תופעה, לא רק שהיא תופעה מאוד נפוצה, גם המפלגות האלה, לפחות בטווח הקצר, הן מאוד מצליחות, והן מחליפות מפלגות שיש בהן הרבה יותר אה, פעולה קבוצתית. אז אה, כן, אפשר גם לבדוק ברמת המפלגה, יש מפלגות שעברו תהליכים מאוד מאוד רציניים של פרסונליזציה, ויש מפלגות שהן עדיין בעיקר איזה סוג של קולקטיב. למשל, תמיד כשאנחנו רוצים לראות תופעות ישנות, כדאי ללכת לראות איך החרדים מתארגנים. אצל החרדים, אומנם יש את הכוכבים, כולם מכירים את ליצמן, כולם מכירים את גפני, אבל ללא ספק הם כולם משרתים של איזושהי קבוצה, אפילו אי אפשר להגיד אפילו מי מנהיג המפלגה, אפשר להגיד מי מספר אחד, אבל כן. לא מי המנהיג.
1: אני מנסה למצוא גם את היתרונות בכל הסיפור הזה. יכול להיות שבגלל זה אנחנו בוחנים את המנהיגים שלנו בעין יותר קפדנית, נניח מעבירים אותם במסרקות יותר צפופות כאלה, כדי לומר, אם אנחנו בוחרים את המנהיג לפי אישיותו, או המנהיגה, אז אנחנו יותר ביקורתיים כלפיהם, או שממש לא?
2: קודם כל, לשים לב מי המנהיג, לבדוק את אישיותו, את יכולותיו, כל הדברים האלו, זה כמובן, אין, אין דבר חשוב מזה, אין לי על זה ויכוח. אבל כאשר זה הופך להיות חזות הכל, כאשר אין לנו איזושהי לכידות, כאשר יש לנו שלטון ריכוזי שנמנע שוב ושוב מלהאציל סמכויות לאחרים שיעשו דברים, אנחנו אפילו רואים בימים אלו מה זה ממשלה פרסונלית. זאת אומרת, כל המשחק האישי הזה בעצם מבהיר לנו מה חסר לנו. חסרה לנו קבוצתיות, חסרה לנו קבוצתיות בממשלה, חסרה לנו קבוצתיות גם במפלגות. זאת אומרת, זה שיש לנו כל מפלגה זה מנהיג ואומרי הן, יש פה גם כן בעיה. יכול להיות שכאזרחים זה נורא נעים לנו לראות את הלכידות ה... אין סופית הזאתי אבל כאזרחים בדמוקרטיה היינו רוצים גם לראות ויכוחים, קריאות תיגר, החלטות שמתקבלות אחרי דיונים וערעורים ולא על ידי אדם אחד. אני חושב שכולנו כשאנחנו רוצים לקבל החלטה טובה אנחנו מתייעצים ואנחנו מתייעצים לא עם אלה שאומרים לנו הן אלא עם אלה שאנחנו מצפים לשמוע מהם משהו יוצא דופן משהו אחר. בפוליטיקה אישית יתר על המידה המנהיג יוצר לעצמו איזה מין מעגל של אומרי הן, מעגל של אנשים שמנתקים אותו בסופו של דבר מהעולם אפילו, ואני חושב שזה תהליך לא טוב. המפלגה במובן מסוים היא גם הקבוצה התומכת למנהיג, אבל היא גם אמורה להיות עזר כנגדו. כן. או כנגדה.
1: עד כמה זה מדיד? זאת אומרת, מצד אחד אני שומעת ממך כל מיני התרשמויות וניתוחים מלומדים של המצב הפוליטי בישראל ובעולם, אבל זה משהו שאפשר ממש לכמת אותו? דיברת על מדד קודם, איך עושים את זה?
2: כשעשינו את המחקר פיתחנו למעשה כ-12 מדדים שונים שהפעלנו אותם על כל מדינה ומדינה. בדקנו בשתי נקודות זמן, כי בדקנו פרסונליזציה, בדקנו תהליך, בדקנו למשל איך מפלגות... בחרו את הראשים שלהם פעם ואיך בעכשיו, מהו אופי המפלגות הנוכחי, איך התקשורת בעבר סיקרה את הפוליטיקה ואיך היום. בדקנו אה, נקודה מאוד מעניינת, כמה מפלגות בעבר לעומת ההווה כללו את שם המנהיג כאשר הם רצו בבחירות. היום אנחנו באים לקלפי, אנחנו רואים המפלגה הזאת בראשות אה, ההוא כן. והוא מועמד לראש ממשלה וכולי. אנחנו בדקנו ועד שנת 73' כולל היה אדם אחד ששמו הופיע על פתק מפלגתי, זה היה איי בי נתן ב-65', <laughs> מי שזוכר אותו הוא כונה ספן השלום. כן. Okay. עכשיו מאז 77' מפלגות קטנות התחילו עם העסק, ב-92' מפלגת העבודה 아, שמה את שמו ושתיים. של רבין מעניין. על פתק ההצבעה, ב-96' כבר הייתה לנו בחירה ישירה אז okay. כמובן שזה הביא את השמות אל תוך פתקי ההצבעה והיום זה הפך להיות דבר שבשגרה, בישראל, אגב לא במדינות אחרות, במדינות אחרות התופעה הזאת קיימת, אבל יש מדינות שלא יעלה על הדעת אפשר להגיד. אני חושב שלפני כחודש קיבלתי אימייל מחוקרת עמיתה שלי בדנמרק שזה קרה בפעם הראשונה שם, שאדם קרא למפלגה על שמו. אז צריך להבין שיש לנו פה תהליך באמת יוצא דופן. עכשיו, אפשר להגיד, אוקיי, אז קרא למפלגה על שמו, מה קרה? אבל אנחנו אוספים הרבה מאוד סימנים. שונים לגבי העומק והכיוון של תהליכי פרסונליזציה של הפוליטיקה בישראל ובעולם.
1: דיברת קודם על החוק לבחירה ישירה, ודווקא כאן יש תהליך על פניו של דה פרסונליזציה. הלכנו לקצה, רצינו לבחור בחירה ישירה לראשות הממשלה, וראינו לא כי טוב, ראינו כי רע.
2: לחלוטין, היה לנו תהליך של פרסונליזציה מוסדית כשאימצנו את הבחירה הישירה לראש ממשלה. והביטול של זה אפשר לכנות אותו כדה פרסונליזציה, אבל בואי לא נגזים, חזרנו לאותה נקודה מבחינה מוסדית, אבל נדמה לי שנשארנו עם הרבה מאוד דברים מאז, רק לסבר את האוזן, מאז הבחירה הישירה עד הבחירות האחרונות, שתי הרשימות הגדולות בבחירות בישראל לא הצליחו להגיע לרוב מושבים בכנסת. כן. זאת אומרת, מה שקרה ב-2019-2020, שכחול לבן והליכוד ביחד יש להם מעל 60 מנדטים זה יוצא דופן. הבחירה הישירה ריסקה את המפלגות הגדולות והם לא חזרו לעצמם בעצם עד עכשיו, גם עכשיו הם לא באותם רמות של גודל שהם היו פעם אבל אז זאת אומרת הבחירה הישירה אמנם ביקרה אצלנו במשך תלוי סופרים נגיד שלוש עד חמש שנים אבל אני חושב שהשאירה צלקות על המערכת הפוליטית וגם יש לנו מקומות אחרים שיש לנו בחירה ישירה ברשות המקומית, יש לנו בחירה ישירה מאז שבעים ושמונה ונראה שזה נתפס כמשהו מאוד מוצלח אבל מי שמכיר קצת יותר טוב את מה קורה ברשויות המקומיות ובעיקר החלשות יודע שיש לשיטה הזאת גם לא מעט בעיות זאת אומרת הרבה אנשים מדברים על דיקטטורה נבחרת ברמה המקומית במקום ראשי רשויות שיש עליהם לפחות איזשהו פיקוח או איזושהי מועצה שיכולה כן. להגיד משהו.
1: אני שואלת את עצמי לגבי ההשלכות של התופעה הזו שאתה מצייר כאן, האם ההשלכות המשמעותיות ביותר הן על הליך הבחירה או על השלטון לאחר היבחרו? זאת אומרת, האם הפרסונליזציה הזו, הפוליטיקה האישית, משפיעה לא רק על הדרך שבה אנחנו בוחרים, מסקרים את הפוליטיקאים שלנו, אלא על דרך שבה הם עצמם מתנהגים לכשתפסו את השלטון, או בניסיונם לתפוס אותו?
2: כן, אז פה נשאלת השאלה גם, זאת אומרת, על הקשרים בין סוגי הפרסונליזציות. ויש קשרים, זאת אומרת, ברגע שמישהו נבחר ישירות, אז הוא מרגיש שיש לו מנדט ישיר, אז הוא מתנהג כשחקן יותר עצמאי. ברגע שהתקשורת מתמקדת יותר בפרטים, הפרטים גם צריכים לספק לתקשורת את המסרים שלהם. אז יש לנו הרבה מאוד השפעות, ברובם לא מאוד חיוביות. הן גם משפיעות על הרכב הפוליטיקה, על הדרך שבה מסקרים את הפוליטיקה, יש גם הבדלים מעניינים בסיקור של נשים ושל גברים. עכשיו לגבי הפרסונליזציה היו מי שטענו שזה יכול דווקא לעזור לשלב את הנשים בפוליטיקה משום שבעבר היה מקובל לפי התיאוריות הפמיניסטיות שהדרך שבה הדירו בעצם את הנשים מהפוליטיקה היה בעצם לקבוע שהגברים נמצאים במרחב הציבורי ואנשים במרחב הפרטי, מה שקוראים ביהודית כבוד בת המלך פנימה. הפרסונליזציה יכולה לסייע לשנות את המצב הזה משום שהיא בעצם מביאה את האישי ואפילו את הפרטי אל מרכז הבמה. מצד שני, תיאוריות פמיניסטיות לא פחות חשובות אחרות טוענות שמה שמייחד פוליטיקה נשית לעומת פוליטיקה גברית זה פוליטיקה של שיתוף פעולה hmm. לעומת של עימות okay. והפוליטיקה של שיתוף פעולה היא היא הפוליטיקה המפלגתית לעומת yeah, זה yeah. הפוליטיקה של העימות אם היא פוליטיקה גברית היא לא מתאימה במיוחד ל- לנשים אז לגבי הקשר הזה יש כמובן טענות לכאן או לכאן אבל ככל שאני מכיר מחקרים מחקרים של סיקור תקשורתי של נשים הטענה היא שהרבה יותר בולט סיקור של המרחב הפרטי של נשים. הרבה יותר בולט שמדברים על חיי המשפחה שלהם וכיוצא באלו, מאשר כאשר מדברים עם גברים או על גברים. אז יש פה השפעות כאלו, יש כאן השפעות על הדרך שבה תופסים את הפוליטיקה, אם אנחנו תופסים אותה כאיזשהו סיפור ארוך טווח של קבוצות שמתחרות על השלטון או על סיפור של מנהיגים שקמים ועולים כמו באיזה אולי טרגדיה יוונית או משהו כזה. Hmm. יש לנו אה, השלכות על הדרך שבה משתפים פעולה, על הדרך שבה נעשה תעמולה. אחד הממצאים, וזה המחקרים הראשונים, אבל אני חושב שזה די משכנע, שיש הרבה יותר תעמולה שלילית שמכוונת לאנשים מאשר למפלגות. הרבה יותר קל להכפיש בן אדם מאשר להכפיש מפלגה וגם okay. מעדיפים יותר להכפיש בני אדם מאשר מפלגות. הרבה יותר קל בעידן של המדיה הוויזואלית, של כלי התקשורת הוויזואליים, בייחוד שהטלוויזיה, למרות הכל, היא עדיין המוקד של הפוליטיקה, להתמקד בפוליטיקה כאילו זה משחק אישי, כן, ולרדת מהסיפור הקבוצתי.
1: בכל זה נוגע לרשות המבצעת, אבל מה לגבי הרשות המחוקקת, או אפילו הרשות השופטת? גם שם אתה רואה השפעות?
2: תראי, ברשות המחוקקת שלנו, יש לה שיאים עולמיים, ככל שאני בדקתי, בהגשת הצעות חוק פרטיות, שמי שמכיר את זה בסופו של דבר זה מהלך שהוא בעיקרו מהלך סרק, כי רוב הצעות החוק הפרטיות נבלמות, כי אלפי הצעות החוק הפרטיות שמוגשות אולי יוצרות בזבוז של דפים ושל ייעוץ משפטי, אבל הן לא מגיעות לשום מקום, יש לנו ועדת שרים לענייני חקיקה שבולמת בעצם את כל מה שהיא רוצה אז יש לנו מחוקקים שמחוקקים את עצמם לדעת, הם חייבים לעשות את זה, הם רוצים להתבלט ואילו העבודה הקבוצתית אולי, הפחות מתבלטת אבל היותר חשובה לנו האזרחים, שזאת עבודת הביקורת בוועדות, עבודה סיזיפית, עבודה שמחייבת שיתוף פעולה בין אישי, בין קבוצתי, מפלגתי, בין מפלגתי, העבודה הזאת נזנחת. אז גם שם אני חושב שההשפעות של הפוליטיקה האישית הן פחות טובות. אחרי שאמרתי את זה, אני חייב לומר שהפוליטיקה האישית יכולה להיות גם דבר חיובי. זאת אומרת, אם כל חבר כנסת, חברת כנסת, ידעו שהם חלק מקבוצה, אבל גם הם צריכים לבלוט, יכול להיות שהם יעבדו כפול, וזה טוב.
1: יש הרי גם כל מיני קריאות של שינוי שיטת הממשל כך שלכל אחד יהיה את הנציג שלו, כמו שבארצות הברית אתה יכול לשלוח מכתב ולהתלונן לנציג הישיר שלך, אולי זה חלק מהשיטה שדווקא יכול להועיל.
2: כן, אחד הדברים שחשבנו על הפרסונליזציה, וכדי לא להיות כאלה רק קוטרים ולהגיד, ואנחנו גם יודעים שהימים ההם לא היו יותר טובים. אז בעצם הרעיון הוא איך לביית את הפרסונליזציה. כי הרי בסופו של דבר מפלגות אינם אלא אוסף של אנשים. כן. הם קבוצות של יחידים, היחידים האלה צריכים לרצות לפעול ביחד, והם צריכים גם כל אחד להביא את האנרגיות האישיות שלו. אז בסך הכל, והיה באחרית הימים, אנחנו צריכים ליצור... מאזן כוחות, אקוויליבריום חדש בין האישי לבין הקבוצתי, יכול להיות שהוא ייטה יותר לכיוון האישי בעידן שלנו, וטוב שכך, אבל לא צריך גם להגזים, זאת אומרת, לא צריך להיות ישראל ואיטליה, כן. לרוץ בכל הכוח אל, אל איזשהו מקום, שהוא מקום מאוד מסוכן גם לדמוקרטיה, כי אמרתי, בסופו של דבר, דמוקרטיה אינה שלטון של אנשים, היא לא מבוססת על סמכות כריזמטית, היא מבוססת על חוקים, כללים, מוסדות. אני עוד ארצה לחזור אחר
1: כך לסכנות שהשיטה הזו אולי מעמידה בפני הדמוקרטיה. עוד מילה על מערכת המשפט, היא חסינה מפני ההשפעה הזו כי היא לא חלק מהמשחק הפוליטי או שאני נאיבית?
2: קודם כל, אני חושב שמערכת המשפט, השאלה אם היא עברה פרסונליזציה או לא, היא שאלה מצוינת, ואני חייב להגיד שלא בדקתי את זה. אני חולם לבדוק את זה, ניסיתי לבדוק הרבה מאוד דברים.
1: אני קצת חושבת על אהרון ברק כדוגמה למצב שבו האיש הפך לסמל יותר מהמוסד.
2: אם אנחנו חושבים על אהרון ברק כשיא הפרסונליזציה, כבר עברו... עברו שנים מאז, ונדמה לי שהתהליך הזה הוא לא מאפיין מאוד את מערכת המשפט. גם ההחלטות הגדולות במערכת המשפט מתקבלות דווקא בהרכבים רחבים של שופטים וטוב שכך, זאת אומרת אנחנו מקבלים הכרעות, את ההכרעות הכי מרכזיות ברוב של תשעה נגד שניים, זאת אומרת יש לנו פה איזושהי פעולה קבוצתית, זאת אומרת בית המשפט אומר שהחוכמה לא ניתנה לאף שופט אלא להרכבים, אגב בית המשפט העליון יושב תמיד בשלשות, גם אם שופט אחד מוביל או שופטת אחת מובילה את העסק. מה שהופך שופטים לשופטים זה המומחיות שלהם והידע שלהם, הם לא נבחרים, הם ממונים על, על בסיס איזה שהם יכולות. ואם האנשים האלה מסוגלים לשבת בהרכבים ולקבל החלטות ולפעמים גם להיות במיעוט אז אני חושב שאולי זה מומלץ לכל מוסד נבחר לפעול ככה.
1: אבל העובדה שאפילו במסגרת כזאת, יש בסוף שם, נניח אהרן ברק, שוב, אבל גם היום, האם זה מעיד משהו על רוח התקופה שבה אנחנו חיים? זאת אומרת, על כך שאנחנו כבר התרגלנו לחשוב בצורה אישית, לחשוב על מאבקים פוליטיים כמאבקים על כיסאות, כמאבקי אגו, זאת אומרת שבסופו של דבר גם החשיבה שלנו מובנית. לראות את הכל, ממערכת המשפט ועד הממשלה, כקרב אישי, הכל אישי, כמו שיש כאלה שאוהבים לומר.
2: תראי, אם התרגלנו לזה, אז אנחנו בצרה, כי בסופו <laughs> של דבר, לטווח ארוך ולטובת הדורות הבאים, וגם לטובת זיכרון הדורות הקודמים, בסופו של דבר מה שנשאר אחרינו כבני אדם, זה המוסדות, זה החוקים, זה הכללים. ואם אנחנו חושבים ככה אז אנחנו צריכים לחשוב על איך לשנות את המציאות הזאת כי כן ההיסטוריה היא היסטוריה של גיבורים כדאי מאוד שנדע מה עשו פה האבות המייסדים שלנו האבות המייסדים של מדינות אחרות אפשר ללמוד על חוכמתם ועל חולשותיהם אבל בסופו של דבר כדי להיות פה כדי להישאר פה כדי לתחזק דמוקרטיה הכל זה בסוף שלטון של כללים ומוסדות ולא של אף אישה או איש יהיו מוכשרים ככל שיהיו.
1: והסכנות שאתה רואה, דיברת כאן על כך שמנהיגים אולי מייחסים לעצמם יותר כוח ממה שאמורים, על כך שאין להם גוף להתייעץ איתו, הם מקיפים את עצמם באומרי הן. מה לגבי רידוד השיח הפוליטי, על זה שאנחנו מפסיקים לחשוב רעיונית וחושבים אישית?
2: טוב, אני חושב שהשיח הפרסונלי הוא יכול להיות גם רעיוני, זאת אומרת, הגענו לרמה כזאתי שאנחנו יודעים גם לשייך מאוד בקלות. רעיונות לאנשים. זאת אומרת אם תופסים מישהו ואומרים לו שמעון הוא עכשיו בטח חושב על שלום ואם תופסים מישהו ואומרים לו בן גוריון הוא חושב על ייסוד מדינה. זאת אומרת האנשים האלו מיוחס להם גם מעשים, מיוחסות להם גם אידיאולוגיות, בן גוריון ממלכתיות, זה לא שזה ככה. העניין הוא שקשה יותר לייחס תכונות למפלגות מאשר לאנשים. זאת אומרת השיח כאשר הוא עוסק במפלגות הוא בהכרח קודם כל רעיוני. כאשר מתעסקים באנשים השיח יכול להיות גם רעיוני וגם אישי, וראינו שבמיוחד בתקופות של מערכת בחירות, והיו לנו כאלה לא מעט בזמן האחרון, אז היה לנו הרבה מאוד שיח שהוא הידרדר, אז uh, הפך להיות לא רעיוני, הפך להיות מאוד אישי, מאוד פוגעני, מאוד שלילי, ויש פה פוטנציאל. זה לא אומר אבל ששיח אישי לא יכול להיות רעיוני.
1: כן. אז מה עושים, לסיום? איך אנחנו נחלצים <coughs> מהאישיות הזאת? איך הדמוקרטיה מגנה על עצמה?
2: הדמוקרטיה צריכה בסופו של דבר לסגל את עצמה לעידן של הפוליטיקה האישית, תוך כדי זה שהיא נותנת תמריצים מאוד חזקים לכל השחקנים בה, להיות בסופו של דבר גם שחקנים קבוצתיים. אפשר לעשות כל מיני רפורמות שיכולות להתאים, למשל, אם היינו קובעים את הכלל המאוד פשוט שראש המפלגה הגדולה הוא ראש הממשלה. אנשים היו לוקחים את פתק ההצבעה שלהם ואומרים לעצמם אני מצביע לגנץ או לביבי או שאני לא מצביע להם אבל אני יודע שבפתק שלי יש לי סיכוי להשפיע מי ראש ממשלה זה לא הדבר הנורא שהיה פה בחירה ישירה עם השני פתקים שהפרדנו בין האישי למפלגתי פה אנחנו מצמידים פתאום את האישי למפלגתי ובעצם במובן מסוים מחזקים את המפלגות הגדולות מחזקים, את המרכז כן מחזקים את התמריץ להקים מפלגות גדולות לרוב לכיוון המרכז, זה לא תמיד עובד לכיוון המרכז, אבל הרבה פעמים אנחנו יכולים לעשות שיטת בחירות לכנסת שבה כל אחד מאיתנו ייקח את הפתק המפלגתי כמו שהוא לוקח היום, אבל בתוך המפלגה הוא יוכל לבחור במועמדות ומועמדים שהוא ירצה בעיקרם. זאת אומרת, הכנסנו את הפוליטיקה האישית לפתק המפלגתי. לא הפריימריז המגוחכים האלה שפוקדים אנשים מהגורן והיקב ומי יודע אם הם מצביעים למפלגה והם בטח לא מייצגים את קהל בוחרי המפלגה, אלא ביום הבחירות כל מי שבוחר במפלגה ורק מי שבוחר במפלגה יוכל להצביע גם אישית בתוך המפלגה.
1: רעיונות מהפכנים, אתה חושב שיש סיכוי שזה יתממש?
2: הרעיונות האלה כל כך לא מהפכנים, זה מקובל בכל ה... כמעט בכל מדינות אירופה, מקובל שיש אלמנט אישי בשיטת הבחירות. הרעיון של ראש המפלגה הגדולה הוא ראש הממשלה, הוא רעיון הכי פשוט שיש. ההיתכנות של הדברים האלו היא בסופו של דבר היא תלויה דעת קהל. כאשר אני מדבר עם אנשים ואני מדבר עם כל מיני אנשים ומציג להם את הרעיונות האלה, אנשים משמאל, ימין, מרכז, למעלה, למטה, מכל הכיוונים, <coughs> אני מסביר להם את זה תוך חצי דקה, דקה, רוב רובם של האנשים אומרים איזה רעיון טוב, למה לא מאמצים את זה, כן? אז יש לנו כמובן, הפוליטיקאים הרבה יותר קשה להם לקבל את זה, אבל אם תהיה רוח מסוימת מלמטה, ב- יש לפעמים חלונות הזדמנות, אנחנו חיים בחלונות הזדמנות כאלו עכשיו, עם המשבר הפוליטי, שאפשר אולי לקדם רעיונות כאלה.
1: טוב, לתשומת ליבם של המאזינים שלנו. פרופסור גידי רהט, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא לדמוקרטיה, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור גידי רהט, מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה על תהפוכות הדמוקרטיה, מפוליטיקה מפלגתית לפוליטיקה אישית. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, גיא חלמיש, עומר עובדיה ועמיה נוימן. ביצוע טכני, דניאל שבתאי. האוניברסיטה המשודרת, ולצהל ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.